1: Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O prefeito de São Paulo anuncia acordo e greve dos motoristas e cobradores da capital deve ser encerrada. Empresários aceitaram proposta e vão pagar aumento salarial de 12,47%, retroativo desde maio.
1: Procuradoria-Geral da República pede extinção da pena do deputado Daniel Silveira. O bolsonarista foi condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado e a perda dos direitos políticos por estímulo a atos antidemocráticos e por ataques à corte.
2: É candidato e deputado federal, filho do ministro da Saúde, tem se apresentado como representante do governo federal em agendas de prefeitos na Paraíba. Queiroguinha, como é conhecido, tem 23 anos, é estudante de medicina e não exerce nenhum cargo na administração pública federal.
1: O senador pede criação de uma comissão externa para investigar a violência na região amazônica. O caso do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips também deve ser alvo de apuração do colegiado.
2: E mais de 140 organizações da sociedade civil entregam propostas em defesa dos direitos de crianças e adolescentes aos candidatos e candidatas à presidência da República. As recomendações integram o Movimento Agenda 227.
1: Por 65 votos favoráveis e 12 contrários, o Senado aprova o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público.
2: Grupos contrários à privatização da Eletrobras realizam protesto em frente ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Entre os manifestantes estavam lideranças de movimentos de trabalhadores sem teto, atingidos por barragens e petroleiros.
1: Hospitais voltam a registrar aumento de internações de crianças por Covid-19. A Fiocruz alerta que o grupo etário entre 0 e 5 anos se tornou o de maior risco de hospitalização pela doença. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. No Instagram Rádio @radiobrasilatual. Twitter @rabrasilatual ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: Terça-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Para a noite, céu com algumas nuvens e temperatura mais baixa na casa dos 13 graus, mas sem chance de chuva. No ABC Paulista, tarde com céu nublado. 16 graus neste momento Não há previsão de chuvas para agora nem para o período da noite Só a temperatura que cai um pouco e o ventinho continua gelado Em Mogi das Cruzes, fim de tarde nublado 13 graus neste momento Para a noite, previsão de chuva leve que pode se estender durante a madrugada E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens Agora os termômetros marcam 19 graus o final de tarde continua gelado e com algumas nuvens durante a noite. Não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira, dia em que a cidade amanheceu com greve dos motoristas de ônibus, viu? Neste exato momento, são 57 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 19 quilômetros, e Norte, com 12 quilômetros, respectivamente. E por conta da greve dos motoristas do transporte público de ônibus na cidade de São Paulo, hoje o rodízio foi suspenso. E por falar em greve de ônibus, o Rafael tem mais notícias sobre a greve que aconteceu hoje na cidade de São Paulo. É isso mesmo, Rafa?
1: Pois é, Cosmo, ouvintes que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, como ontem a gente já tinha adiantado, existia essa, esse indicativo de paralisação que efetivamente ocorreu e o grande tumulto que aconteceu hoje de manhã. Pois bem, a prefeitura se mexeu e intermediou um acordo entre empresários e trabalhadores. A prefeitura liberou verba para o subsídio e os empresários, empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento fosse retroativo ao mês de maio de 12,47%. Antes, o sindicato patronal havia negado o pedido do sindicato dos motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano de São Paulo. A categoria reivindicava ainda que o mesmo reajuste fosse aplicado ao vale-refeição e à participação dos lucros ou resultados a PLR. Por conta da paralisação, a prefeitura, como você já anunciou, né, Cosmo? É, suspendeu o rodízio e a liberação também das faixas e corredores de ônibus nesta terça-feira. A, a SP Trans afirmou ainda que o sindicato não cumpriu a determinação da justiça de manutenção de 80% da frota, isso no período da manhã no horário de pico, e que irá cobrar a autuação, a multa de 50 mil reais. É, ao todo, 13 empresas de ônibus estavam com a operação paralisada e 11 operavam normalmente. Essas 13 empresas no, vão, é, aos poucos, voltando com o seu atendimento normal aqui na cidade de São Paulo.
2: E a gente continua repercutindo, dando serviço na cidade de São Paulo, são 5 horas e 7 minutos, diferente de hoje de manhã, quando o metrô e as linhas de trens, da capital ficaram abarrotadas de passageiros por conta da greve dos ônibus. Agora à tarde, são 5 horas e 7 minutos, o metrô informa que o metrô, todas as linhas do metrô funcionam com tranquilidade, sem nenhum transtorno para os usuários, totalmente diferente na manhã de hoje, que foi muito complicado para quem precisou usar o metrô da cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repetiu pela manhã, com os trens da CPTM, as estações todas lotadas, agora às 5 horas e 8 minutos, a CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, informa que todas as linhas da CPTM operam em situação de tranquilidade. E, tá portanto, trabalhadora, trabalhadora que vai utilizar as linhas do trem para voltar para casa no final da tarde desta terça-feira. Diferente do que foi pela manhã, o trânsito está tranquilo para quem vai pegar as linhas do metrô e de trem aqui da cidade de São Paulo. Informação importante para você que vem da Baixada Santista rumo ao ABC ABCA Capital pela rodovia Anchieta, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta, Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta, lá embaixo na Baixada Santista do quilômetro 55 ao quilômetro 44, o trânsito está interditado pela rodovia Anchieta. A melhor alternativa aí é para quem vem lá da Baixada rumo à capital ABC, é a rodovia dos imigrantes, que o trânsito é tranquilo. Para quem desce para a Baixada Santista daqui de São Paulo e do ABC, pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Aí galera, aqui é a banda
5: Bicho, Bicho de, de pé. pé A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual 98.9
4: As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam
6: Oi, <risos> <risos> oi, 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 me encantei por seu olhar Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual.
1: atual Edição da Tarde 5 horas e nove minutos, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal apresentou uma queixa-crime por calúnia contra o ex-senador bolsonarista Magno Malta, que fez ataques ao integrante da corte no último sábado na conferência conservadora CIPAC Brasil. Na ocasião, em meia críticas aos ministros do Supremo, o Magno Malta acusou Barroso de agredir mulheres. A ação da defesa do ministro aponta que essa é uma imputação falsa de um crime com o objetivo de atingir a sua honra. A queixa-crime ficou sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes por conexão com outros inquéritos relatados por ele, como o das fake news. Moraes determinou que o ex-senador Magno Malta se manifeste em até 15 dias sobre a queixa-crime de Barroso. Música
2: são 5 horas e 10 minutos e a Procuradoria-Geral da República pediu nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal declare a extinção da pena do deputado Daniel Silveira. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e a perda dos direitos políticos por estímulo a atos antidemocráticos e por ataques à corte. Um dia após a condenação, porém, Bolsonaro publicou um decreto no qual perdoou a pena imposta à Silveira. Agora, em manifestação enviada ao Supremo, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, afirma ser preciso reconhecer os efeitos do, indivíduo, do indulto individual.
1: E um e-mail com ameaças foi enviado ontem à Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e também a parlamentares que defendem a causa como a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, a vereadora Érica Hilton, também do PSOL, o vereador Tami Miranda, do PL, e o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB. Na mensagem havia ameaças de morte, além de frases como, abre aspas, botar uma bomba na Avenida Paulista e, abre aspas, muita gente vai morrer na parada. Foram citados os nomes dos quatro parlamentares e no fim do corpo do e-mail havia o conteúdo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Hoje, os políticos registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos e também informaram o ocorrido à Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo que está investigando o caso. A 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo ocorre no domingo na Avenida Paulista com o tema Vote com Orgulho. Terá como atrações as cantoras Pablo Vittar, Luísa Sonza,
2: Pocá, MC Rebeca, entre outras. São horas e 12 minutos e o pré-candidato a deputado federal Antônio o Neto, filho do ministro da Saúde Marcelo Queiroga, tem se apresentado como representante do governo federal em agendas de prefeitos na Paraíba. Queiroguinha, como é conhecido, tem 23 anos, é estudante de medicina e não exerce nenhum cargo na administração pública federal. Em vídeo obtido pelo jornal O Globo, de um ato no dia 19 de abril, Queiroguinha concede uma entrevista após um ato político no interior da Paraíba anunciando o repasse de 12 milhões para ações em saúde de municípios na região do Cariri, no sul do estado. Na entrevista, ele se apresenta como integrante do Poder Executivo e promete apoio do governo às prefeituras locais.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas 13 minutos e a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari diz que a FUNAI tenta difamar indígenas e desaparecidos. A Univaja, que atua nas buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips, divulgou um nota rebatendo a posição do órgão federal de investigar a entidade indígena. Quem traz as informações é a repórter Thalita Pires.
5: A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, rebateu uma nota publicada pela FUNAI, com um pedido para que o Ministério Público Federal investigue a entidade. Na sexta, dia 10, a Fundação Nacional do Índio alegou que o indigenista Bruno Pereira e o repórter Dom Phillips teriam entrado em terras protegidas na Amazônia sem autorização. Em nota, afirmou ainda que acionaria o MPF para apurar um suposto contato com indígenas isolados promovido pela Univaja sem autorização do órgão. Mas, de acordo com a entidade indígena do Vale do Javari, a afirmação da FUNAI é mentirosa e expõe o racismo institucional da administração atual da fundação. Para a Unijava, a direção da FUNAI demonstra não conhecer a região onde ocorreu o desaparecimento e, por isso, não deveria publicar notas inverídicas. A FUNAI acusa o indigenista Bruno Pereira de ter entrado em terras indígenas na região sem autorização. A fundação alega que a autorização que Bruno tinha em mãos teria sido emitida por um órgão sem a competência para tal e que estaria vencida. Segundo a Univaja, no entanto, essa informação também é improcedente, uma vez que o indigenista já não estaria mais em terras indígenas ao fim do prazo. Tom e Bruno navegavam de uma comunidade ribeirinha até o município de Atalaia do Norte, quando desapareceram no último dia 5. Um indigenista acompanhava o repórter, que apurava informação para um livro no qual estava trabalhando, com o título Como Salvar a Amazônia. Os moradores do Vale do Javari, segundo a maior terra indígena do Brasil, sofrem com intensas invasões, principalmente de pescadores ilegais. Eles lucram alto com peixes valorizados, como o pirarucu. A carne é consumida nas cidades do entorno e contrabandeada para fora do país. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Distrito Federal, Thalita Pires.
2: São 5 horas e 16 minutos. Servidores da Fundação Nacional do Índio fizeram um ato em frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília na manhã desta terça-feira. Os trabalhadores pedem retratação do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva fala sobre a atuação do indigenista Bruno Pereira, além de mais segurança para trabalhadores em áreas de proteção. Servidor licenciado da FUNAI, Bruno está desaparecido desde 5 de junho, junto com o jornalista inglês Dom Phillips. Eles sumiram durante uma viagem na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Em entrevistas, o presidente da fundação disse que o indigenista não pediu as autorizações necessárias para transitar na área. As entidades que representam os servidores refutam a versão e pedem retratação pela difamação em inverdades presentes nas declarações públicas acerca do caso. Em nota assinada pelo presidente, a FUNAI diz que não há que se falar em omissão do governo federal na busca aos desaparecidos, muito menos no enfraquecimento da atuação da FUNAI.
1: E o senador Randolfe Rodrigues, do Rede do Amapá, solicitou a criação de uma comissão externa temporária para investigar a violência na região amazônica, resultante do narcotráfico, garimpo ilegal e desmonte das instituições de proteção da floresta e dos indígenas. O caso do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips também deve ser alvo de apuração do colegiado. A comissão externa terá nove membros e prazo de 60 dias para apresentar as suas conclusões. Quem traz mais informações direto de Brasília é Janaína Araújo.
4: Uma comissão externa temporária deve investigar o aumento da criminalidade na Amazônia devido a reiteradas denúncias de narcotráfico, madeireiras e garimpos ilegais. O autor da iniciativa, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, acredita que o desmonte de órgãos de defesa na região tem levado a situações como o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
7: A Amazônia foi entregue a todo tipo de banditismo, político ou banditismo organizado. Isto porque foi desmantelado todos os mecanismos e instrumentos que existiam de defesa da Amazônia. Foi entregue ao banditismo do garimpo ilegal, das madeireiras ilegais. Foi entregue ao narcotráfico. E esta associação criminosa no Vale do Javari, contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas lutavam. O IBAMA foi desmantelado. Todas as formas de fiscalização, de desmatamento. A FUNAI, entre outras
4: instituições, foi destruída e desmantelada. A comissão externa será formada por nove senadores integrantes das Comissões Permanentes de Direitos Humanos de Meio Ambiente de Constituição e Justiça. Para apurar o caso do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips, os parlamentares deverão ir ao Vale do Javari, no estado do Amazonas, e conforme afirmou Randolph Rodrigues, podem buscar subsídios para a instalação de uma eventual comissão parlamentar de inquérito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também chamou atenção para o grave problema na região amazônica.
0: É um problema gravíssimo de criminalidade organizada. Segundo se sabe, o Bruno Araújo Pereira vinha denunciando uma série de irregularidades, de crimes praticados naquela região, de atentados a povos indígenas, de descumprimento da lei, de um Estado paralelo ali implantado. É uma situação das mais graves do Brasil. Há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa essas instituições e nós o Senado Federal precisamos nos colocarmos ao lado das forças policiais, das forças armadas, do Ibama, da Funai, do ICMBio
4: para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o caso de Bruno Araújo e Dom Phillips traz à tona a situação envolvendo garimpo e desmatamento na região da tríplice fronteira amazônica.
8: Esse episódio está servindo para chamar a atenção do mundo também para a insegurança que permeia na Amazônia. Colômbia, Peru e Brasil, ali é comum o pessoal do Peru, da Colômbia, atravessar o rio, tirar madeira no Brasil e voltar para lá, assim como acontece com ouro, diamante. É muito complicado, o tráfico de drogas dali reina. Aquela área é muito perigosa. A aeronáutica, marinha e exército trabalham com limitações. que esse episódio, que é lamentável, sirva para chamar a atenção daqueles que dizem defender a Amazônia, que querem a Amazônia preservada, mas não ajudam na prática a povoar, a tomar conta da Amazônia. A
4: comissão externa terá prazo de 60 dias para apresentar suas conclusões. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: São 5 horas e 21 minutos e a gente continua repercutindo o caso Bruno Pereira e Dom Philips porque esta situação escancara o perigo de defender as florestas no Brasil. A região amazônica, onde a dupla desapareceu, concentra mais da metade dos conflitos por terra no país, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Veja outros casos recentes na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Daniel Lamir.
9: Bruno Pereira aparece sentado no meio da mata da terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Num vídeo antigo que viralizou nesta segunda-feira, dia 13, o indigenista desaparecido com o jornalista inglês Don Phillips, desde o último dia 5, marca o um ritmo com o um pé ao entoar um canto indígena da região. Termina rindo com pessoas que não aparecem na imagem, dando em seguida dois tragos no cigarro. E agora... <Sos> o vídeo, que poderia ser só um registro bonito, ganha ares de comoção em um contexto de informações desencontradas e pressão nacional e internacional para que os desaparecidos sejam encontrados, como um paradoxo trágico que se retroalimenta, quanto mais o Brasil precisa de defensores dos povos das florestas e seus territórios, mais perigoso é ser um deles. Segundo o relatório da CPT, Comissão Pastoral da Terra, divulgado em abril, o número de mortes em conflitos nas zonas rurais do país aumentou mil por cento entre 2020 e 2021. A região amazônica onde Bruno e Dom desapareceram, palco de casos emblemáticos de atuações e execuções de ativistas ambientais como Chico Mendes e Dorothy Steng, despontou no levantamento feito pela CPT. A Amazônia concentrou 52% de todos os conflitos por terra do país no ano passado. Dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, aconteceram 80% dos assassinatos daí decorrentes. Nesta segunda-feira, dia 13, Enquanto equipes policiais e indígenas faziam mais um dia de buscas no rio Itaquaí, centenas de pessoas protestavam em Atalaia do Norte, no Amazonas, onde o indigenista e o jornalista planejavam chegar. Em roda, com cantos e gritos, indígenas dos sete povos representados pela Univaja União dos Povos do Vale do Javari, denunciaram a falta de atuação contra os invasores de seus territórios, a indignação com o sumiço de Pereira e Filipes e a recorrência da violência contra indígenas e aliados. Na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br, foram registrados alguns desses casos recentes. Da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 24 minutos. Mais de 140 organizações da sociedade civil entregaram ontem aos presidenciáveis um conjunto de propostas em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, ao todo, são 148 recomendações feitas pelas entidades que integram o movimento Agenda 227. Segundo as organizações, a fome está entre os problemas mais urgentes vividos pela população de 0 a 18 anos. Os detalhes na reportagem de Júlia Pereira.
10: Nesta segunda-feira, mais de 140 organizações da sociedade civil entregaram aos candidatos e candidatas à presidência da República o material com 148 propostas de políticas públicas voltadas à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O documento, intitulado Plano País para a Infância e Adolescência, é resultado da mobilização das entidades reunidas no movimento Agenda 227, que faz menção ao artigo da Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado, da família e da sociedade a garantia dos direitos da população entre 0 e 18 anos. O documento engloba propostas em diversas áreas, como garantir o acesso e permanência nas escolas, fortalecer a atenção primária em saúde e combater a rede internacional de exploração sexual. Renato Godoy, do Grupo Coordenador da Agenda 227 e Coordenador de Relações Governamentais do Instituto Alana, uma das organizações que integra o movimento, explica que as mais de 140 entidades se reuniram em grupos de trabalho para diagnosticar os retrocessos e avanços nas políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente no período entre 2015 e 2022. O contexto encontrado baseou a formulação das propostas, que tomam como referência direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo marco legal da primeira infância e demais leis, além das metas previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
8: Então foram propostas muito bem pensadas, dialogadas entre entre todas as organizações presentes nesse processo né? e a gente tem agora esse resultado é, aí das 148 propostas que serão apresentadas aos candidatos e candidatas à presidência da República.
10: O documento formulado pelo movimento Agenda 227 foi pensado a partir da construção de um plano para o futuro das políticas públicas para a infância e adolescência, mas levando em conta os problemas atuais. Renato comenta que o diagnóstico feito pelas organizações aponta a insegurança alimentar como o problema mais urgente a ser enfrentado no momento. O cenário foi confirmado pelos números divulgados na última semana pela rede Pensan, que mostram que a fome atinge 33,1 milhões de brasileiros e brasileiras. Entre as soluções sugeridas pelas organizações está a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional extinto no início de 2019 pelo governo bolsonaro o órgão era responsável por assessorar a presidência da república sobre a formulação execução e monitoramento da política nacional de segurança alimentar e nutricional
8: então a gente tem algumas propostas é, voltadas especificamente à atenção a esse problema né, buscando uma solução é, urgente para, para as questões relacionadas à fome eu citaria como exemplo né, a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi extinto no começo de 2019, com o intuito de reorganizar né, a governança das políticas nacionais de combate à fome e para que o Brasil possa é, novamente é, deixar o mapa da fome e que essa, a, esse direito mais básico né, de, de brasileiros e de crianças e de adolescentes seja de fato atendido é, de forma urgente.
10: Os próximos passos das organizações que integram o movimento Agenda 227, segundo Renato, é manter o diálogo com os candidatos e candidatas à presidência da República, sobretudo após as eleições, para garantir que os direitos de crianças e adolescentes serão prioridade no planejamento do próximo governo, o que não aconteceu nos últimos anos. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Unicef, mostrou que entre 2016 e 2019, apenas 3,2% do orçamento geral da União foram destinados a essa população. Ao dividir os recursos entre cerca de 51 milhões de pessoas entre 0 a 18 anos, o valor chega a apenas R$ reais por dia.
8: Após a entrega do documento às candidaturas, o movimento Agenda 227 tem como intuito manter um diálogo, manter uma interlocução de qualidade com as candidaturas e futuramente, se assim houver, no um processo de transição para que efetivamente essas políticas públicas sejam implementadas na prática, né? para que a prioridade absoluta dos direitos de crianças e de adolescentes não fique somente na letra fria da lei, mas passe né, a fazer parte de fato do dia a dia né, dos lares, das escolas e dos pratos de crianças e adolescentes.
10: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas 30 minutos e o movimento dos trabalhadores sem teto lançou hoje mais uma cozinha solidária aqui em São Paulo. O lançamento ocorreu essa manhã lá na Praça da Sé, com a participação do coordenador do movimento, Guilherme Boulos, que se apresentou, onde ele apresentou uma aula pública sobre o combate à fome e à soberania alimentar. A Caroline Oliveira, repórter do Brasil de Fato, esteve no local e traz agora mais detalhes sobre essa inauguração que é considerada a maior cozinha solidária do MTST.
11: É com você, Caroline. Oi, Rafael. Oi, Cosme. Tudo bem? É isso mesmo. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, inaugurou o Terça-feira, dia 14, a Cozinha Solidária Herbert de Souza, localizada ali na rua Venceslau Brás, no número 141, a 150 metros da Praça da Sé, na região central do município de São Paulo. É a 31ª e a maior cozinha já inaugurada pelo movimento desde março do ano passado. Desde então, o MTST soma cerca de 513 mil refeições distribuídas gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Nesta sexta-feira, foram servidas 150 refeições na hora do almoço, mas a partir de amanhã, quarta-feira, dia 15, serão distribuídos pelo menos 500 almoços diários, de meio-dia às 14 horas, de segunda a sexta-feira. O volume de marmitas pode aumentar a depender da quantidade de doações oferecidas ao MPST. Segundo Cecília Gomes, uma das coordenadoras do MTST e das Cozinhas Solidárias a nível estadual, o espaço não foi inaugurado somente para ser um espaço de distribuição das refeições, mas também para ser um espaço de acolhimento com rodas de conversas e atendimento às necessidades mais básicas da população em situação de vulnerabilidade. A cozinha leva o nome de Ebert Souza, que fundou em 1993 a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que hoje é parceira do MTST no projeto das Cozinhas Solidárias. Na época em que foi fundada, a ação na cidadania tinha como objetivo ajudar 32 milhões de pessoas que, segundo dados do IPE daquela época, estavam abaixo da linha da pobreza. Hoje, 33,1 milhões de brasileiros passam fome no país, o que equivale a 15,5% da população, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid no Brasil. Feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão. Estiveram presentes hoje no evento do MTST o coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos, Ediane Maria, coordenadora do MTST em São Paulo e pré-candidata a deputada estadual, Maria Angélica Tavares de Medeiros, da Rede Pensão, Marcelo Jambeiro de Oliveira, da Ação Cidadania, e o advogado Valfrito Vardi que é presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Para saber mais sobre o evento e como ajudar o MTST no desenvolvimento das Cozinhas Solidárias, é só acessar o site brasildefato.com.br. Obrigada, pessoal. Volto com você.
2: São 5 horas e 33 minutos. Com 65 votos favoráveis e 12 contrários, o plenário do Senado aprovou o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. A senadora Zenaide Maia do PROS, do Rio Grande do Norte, alertou que o projeto não vai reduzir o preço das bombas que é definido pela cotação do dólar e barril do petróleo. O projeto volta à Câmara dos Deputados. Senado Érica Christian.
12: Para garantir a aprovação, o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, assegurou repasses carimbados para os municípios e as áreas de saúde e educação, com destaque para o Fundeb, nos casos de perdas de arrecadação dos estados. O projeto da Câmara dos Deputados estabelece o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural e serviços de telecomunicações e de transporte público. Contrários à iniciativa, os governadores alertaram para perdas de 83 bilhões de reais. O projeto, no entanto, prevê uma compensação de até 5% corrigidos pela inflação por meio do abatimento de dívidas com a União. Já os estados adimplentes poderão fazer empréstimos com o aval do governo federal ou contar com repasses extras no ano que vem. Fernando Bezerra voltou a afirmar que não haverá perdas de arrecadação ao citar que os estados acumulam o um superávit nos últimos 12 meses. E argumentou que os eventuais prejuízos serão apenas por seis meses.
0: Nós estamos falando aqui que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191.6. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é insuportável. Os estados poderão comportar e dar a sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia o preço dos combustíveis, o preço das telecomunicações.
12: A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que o projeto não vai reduzir o preço nas bombas, que é definido pela cotação do dólar e do barril do petróleo, e alertou para as perdas de arrecadação que vão impactar na oferta de serviços públicos para a população.
13: E essa história de dizer que os estados estão cheios de recursos de dinheiro Estão esquecendo de um detalhe, a inflação está pegando em cheio os estados. Enquanto a Inglaterra está decidindo taxar os lucros das empresas petrolíferas, aqui nós estamos optando por tirar recursos da educação e da saúde dos estados e do município para manter os lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras
12: o projeto que volta à Câmara dos Deputados ainda zera a cobrança de Pisco Fins e CID sobre a gasolina e prevê outras compensações para os estados que deixarem de cobrar ICMS sobre o diesel e gás de cozinha e limitarem em 12% a alíquota do etanol. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 37 minutos e a alta no preço do gás faz famílias escolherem entre o endividamento. E cozinhar a lenha. Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o valor do botijão de gás já ultrapassou os R$ 130. Reais. Confira as informações com a repórter Ana Carolina Vasconcelos.
14: Os sucessivos aumentos no preço do gás de cozinha têm impactado diretamente no bolso da população. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstrou que de abril de 2021 a abril deste ano, o preço do botijão de gás aumentou mais de 32%. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma pesquisa de preço realizada em março pelo Mercado Mineiro indicou que as famílias podem pagar mais de R$ 130 reais por um botijão de gás de 13 quilos. Diante desse cenário, a educadora infantil o Marlene Moreira Santos, precisou abrir mão de uma atividade que lhe permitia complementar a renda.
15: Por exemplo, eu fazia salgado para vender, usava muito forno, muito fogão, só que eu tive que parar, apesar de gostar muito de fazer, ver a satisfação dos meus, dos meus fregueses, dos meus clientes, eu não consegui repassar o preço das minhas coisas com o aumento do gás, não só do gás, mas como das, de tudo né, que tem aumentado. É, é muito triste você ter que parar de fazer algo que você gosta, né? É um complemento da sua renda, por causa do aumento das coisas, principalmente o aumento do gás.
14: Outro impacto direto do aumento do gás é a menor garantia do acesso à alimentação, direito básico garantido à população pela Constituição Federal. Dados da rede Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, demonstram que no ano de 2022, mais da metade da população brasileira vive com algum tipo de insegurança alimentar. Além disso, a população mais pobre tem tido que escolher entre o endividamento ou a volta ao fogão à lenha. É o que enfatiza Yasmin Cheque, da coordenação do MTD, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos.
6: As pessoas têm tentado resolver esse problema né? É, parcelando os, o gás, também parcelando a feira, é, talvez entrando usando né, cartões de crédito ou endividamentos de outras formas no crediário. Isso gera um endividamento geral desses impactos é, também é, se acirram quando há pessoas que têm a alternativa, né, têm tido a alternativa de retornar ao velho fogão de lenha, né, usar lenha para cozinhar a comida e isso tem um impacto diretamente na nossa saúde e também no meio ambiente porque aquela fumaça é, dentro de casa é, prejudica a nossa saúde diretamente. O confronto com essa
14: realidade nos leva a perguntar os motivos da alta nos preços do gás de cozinha e quais são as alternativas. Na avaliação do coordenador-geral do Sindipetro, Sindicato dos petroleiros de Minas Gerais, Alexandre Finamori, a situação é consequência das opções políticas tomadas pelo governo federal na condução da Petrobras.
13: A gestão Bolsonaro na Petrobras opta por vender os produtos a preço de paridade de importação. Ou seja, nós vendemos o gás de cozinha, a gasolina e o diesel como se não tivéssemos petróleo e refinarias aqui no Brasil. Isso leva a um lucro máximo para o acionista virando as costas para a população brasileira. Nós podemos mudar esse cenário. Podemos garantir uma sustentabilidade, garantir um lucro para os acionistas e garantir a função social da Petrobras. Nós já fizemos isso no passado e voltaremos a fazer. Para isso, precisamos trocar o presidente da Petrobras, trocar o presidente da república.
14: De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
2: São horas e 41 minutos e grupos contrários à privatização da Eletrobras realizaram protesto na manhã desta terça-feira em frente ao prédio da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Entre os manifestantes estavam lideranças de movimentos de trabalhadores sem teto atingidos por barragens e petroleiros. Os manifestantes também apontaram os efeitos da privatização e um potencial aumento da conta de luz. O ato também teve críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que oficializou a passagem do controle da empresa de energia elétrica para o setor privado. Trata-se da maior oferta de ações na Bolsa brasileira desde a mega capitalização da Petrobras, realizada em 2010 e que movimentou 120 bilhões de reais. Prometida desde 2020, a Eletrobras será a primeira grande estatal de controle direto da União a ser privatizada pelo atual governo.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
1: na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação do Victor Pagani, que é supervisor do escritório do Dies em São Paulo. Victor faz uma avaliação dos dados divulgados pela IBGE, mostrando que o rendimento médio dos brasileiros em 2021 caiu para o menor patamar desde 2012. É com você, Victor.
16: Essa é uma pesquisa de rendimento de todas as fontes que o IBGE faz anualmente, a partir dos dados da PNAD e ela mede o rendimento domiciliar per capita dos brasileiros no ano de 2021. E o que a gente observa é uma queda acentuada né, da renda média domiciliar per capita. E essa queda, eu acho que a gente pode atribuir alguns fatores. Um deles é que o ano passado houve o um corte né, do auxílio emergencial, depois ele foi retomado mas com valor menor e para um número menor de pessoas. O um outro fator é que houve uma aceleração da inflação em 2021. A inflação terminou o ano acima dos 10%. Um terceiro fator é o processo de precarização do mercado de trabalho, que a gente vem observando desde a reforma trabalhista, em 2017 mas que ele se acentua durante a pandemia e mesmo com o avanço da vacinação e a retomada das atividades as atividades são retomadas de forma mais precária né, com rendimento menor do trabalho a gente observa também que há uma um aumento da desigualdade e da concentração de renda. Então, apesar de todos terem perdido, a gente verifica que os mais pobres perderam mais. Então, nós tivemos uma queda do rendimento médio de 6,9% e entre os 50% mais pobres dos brasileiros, essa queda foi de 15% que demonstra que tanto o corte do auxílio emergencial, mas também a inflação e a deterioração do mercado de trabalho, elas impactam, sobretudo, os mais pobres. É isso que a pesquisa demonstra. Uma piora da renda e, consequentemente, uma piora da qualidade de vida da maioria dos brasileiros. A gente também tem uma acentuação das desigualdades regionais. Esse quadro ele é ainda mais grave nas regiões norte e nordeste, onde a queda da renda e a renda é menor ainda do que na média nacional e outras regiões do país. Por isso, nós estamos verificando né um agravamento da insegurança alimentar, com números também que chocaram a todos né, com a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar e passando fome. Porque, se a gente olhar aqui, mais da metade dos brasileiros, mais de 106 milhões de pessoas, estão vivendo com uma renda média mensal de R$ 415,00, que não chegam a R$ 14,00 por dia. Né? E a gente tem, aqui no caso de São Paulo, uma cesta básica, que custa R$ 777,00, a gente vê que essa conta não fecha. É uma renda insuficiente até para as pessoas se alimentarem de forma adequada. Se for colocar aí aluguel, conta de energia, conta de água, despesa para o transporte, a gente vê que realmente a conta não fecha e os brasileiros estão vivendo, né, em sua maioria, numa situação muito precária. A vida tem se tornado muito mais difícil nesses últimos anos, sobretudo no atual governo.
1: Esse foi Victor Pagani, que é Supervisor em São Paulo, do escritório do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
2: São 5 horas e 46 minutos. A plataforma ajuda transgêneros a entrar no mercado de trabalho. Criada em 2013, até o final do ano passado, já tinha mais de 21 mil usuários inscritos e quase 1.500 empresas parceiras. As informações com a repórter Beatriz Albuquerque.
17: Desde pequena, com 5 anos, Marcos gostava de ficar perto das meninas. As brincadeiras masculinas não a atraíam. À medida que foi crescendo... Começou a gostar de se vestir de mulher Usava escondido as maquiagens E as roupas da mãe e da irmã Mas nunca teve coragem De se assumir publicamente Como transgênero Foram anos com essa vida dupla Marcos se casou duas vezes Teve uma filha, se formou advogada E até morou no exterior ela conta como se sentiu durante todo esse processo.
18: Eu entendi aquele universo feminino como meu. Eu fui levando a minha vida, me vestindo quando eu podia, escondido. Me maquiava, me montava, para poder me expressar da forma como as meninas se expressavam.
17: Depois de ter coragem para encarar a sociedade e mostrar quem exatamente era, Marcos, que hoje tem o nome social Márcia, decidiu lutar pelos direitos das pessoas transgênero, em especial no mercado de trabalho. Para ela, o preconceito é o maior limitante do desenvolvimento dessas pessoas, seja no aspecto de formação acadêmica, familiar, social e profissional. Foi aí que surgiu a plataforma Transempregos, que é totalmente gratuita e ajuda os transgêneros a entrar no mercado de trabalho. E os resultados já estão começando a aparecer
18: faz esse trabalho de conscientização, de mostrar que existem pessoas trans competentes, que uma pessoa trans pode amar, trabalhar, ter família. Vem mudando realmente as coisas. Quando nós começamos, eu, não conheci, eu só conhecia uma pessoa trans trabalhando e hoje tem milhares, milhares mesmo.
17: A plataforma foi criada em 2013 e até o final do ano passado já tinha mais de 21 mil usuários transgêneros inscritos, mais de 1.500 empresas parceiras e cerca de 800 pessoas empregadas. Muitas vagas são para São Paulo, sede da iniciativa. Mas com a possibilidade do trabalho remoto, as oportunidades se estendem a todo o país. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, publicada no final de 2021, mostrou que 2% da população brasileira é de pessoas transgênero ou não binárias. O IBGE ainda não tem dados oficiais sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: E o nosso contato agora no jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo, tudo bem? E você? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Olha só, viu, é muito bom falar contigo, mas neste frio está complicado demais. E aí, muito frio aí na sua região, em São Paulo?
13: Tá frio, viu? Agora à agora tarde, Cosmo, um, um pouco menos, porque apareceu um sol. Mas é aquele sol que não esquenta nada, né? Dias, dias bem frios mesmo. E, bom, tá na época do frio, né?
2: É verdade. O inverno tá chegando, acho que pouco mais de uma semana. Mas, Vitor, tirando o frio, diga lá quais destaques
13: do portal da RBA você traz pra gente hoje. Cosmo, por falar em frio, né? Os representantes das centrais sindicais foram pra rua hoje, nesta terça-feira, pela manhã para fazer uma manifestação diante da sede do Banco Central uh, em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. né? E, e, e marcaram para hoje, para esta terça-feira, porque é quando começa mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que amanhã vai definir novamente a, a taxa básica de juros. Então, as centrais fizeram um protesto diante do BC. Contra os juros, né? não só contra os juros, mas também contra a inflação, né? que prejudica principalmente ah, os trabalhadores de menor renda. Sobretudo a inflação, que já beira os dois
2: dígitos já há um bom tempo e cada vez mais corroendo o salário do trabalhador, da
13: trabalhadora, não é, Vitor? Exato, é, exato. A, a inflação oficial, né, que é o IPCA, está agora em 11,73, praticamente 12, né? e como você falou já faz alguns meses que está nos, nos dois dígitos, né? E nesse último, nessa última divulgação, ela cedeu um pouco, né? Mas continua atingindo a maior parte dos produtos que o IBGE pesquisa e também uh, atinge todas as regiões pesquisadas, né? Todo o país e em algumas regiões passa, inclusive, do dos 14%. Né, que é uma média, né? sempre lembrando que é uma média, que às vezes as pessoas falam, Não, mas a inflação está muito maior, né? tá, de fato está, né? mas a, o que o IBGE faz é uma média entre vários produtos, cada um tem um peso, mas, uh, por exemplo, Cosma, as, os preços da cesta básica, que o Jesse pesquisa mensalmente, estão duas vezes, a uh, alta dos preços da cesta básica é duas vezes maior que a da inflação, então, como a gente estava falando no começo, né, prejudica principalmente o trabalhador, quem depende do, do, né, dos, dos itens básicos e tem a renda menor. Quer dizer, a renda. A inflação é mais é, cruel com quem ganha menos.
2: Aliás, itens básicos que não param de aumentar nos preços. Você vai no supermercado, você vai na feira, vai no mercadinho de vila, vai no grande supermercado e os preços sempre nas alturas. Mas, Vitor, diga lá, alguma expectativa na ata do cupom de amanhã? O que, que o mercado
13: está prevendo? ainda tem uma é, ainda é, só para lembrar, né, Cosmo, o Copom está é, subindo os juros, é, no, subiu os juros, né, nas últimas 10 reuniões. Então a gente saiu de uma taxa que estava em 2%, isso em 2020, né, final de começo de 2021 e chegamos agora a 12,75% ao ano, né? Quer dizer, Multiplicou por seis, né? É, até mais de seis, né? na verdade, a taxa, e ainda se espera, né? Que pelo menos até o final do ano haja novas altas, né? Até que ah, esses, como, diz, como dizem os especialistas, né? O ciclo autista termine, né? Mas por enquanto há uma expectativa de, de nova alta, talvez, talvez mais moderada, Cosmo, porque nas nas duas últimas reuniões, não só nas duas últimas, né, nas várias das últimas reuniões, a gente teve alta eh, expressiva. Na última e na penúltima, a taxa básica subiu um ponto. Né, e nas duas anteriores, subiu um ponto e meio. Quer dizer, eh, a alta se concentrou bastante nessa, nessas últimas reuniões. Né, com, né, com o objetivo declarado de combater a, a inflação, principalmente, né? Mas como como nós te, nós podemos constatar no dia a dia, né, Cosmo? No, essa essa estratégia não tem sido muito bem sucedida. O Vitor, nesse ato na Avenida Paulista, os sindicalistas distribuíram
2: pipocas. O que, é que a gente pode entender com essa distribuição de pipocas que o governo está pipocando? É isso?
13: É a ideia, a ideia foi essa, Cosmo. Eles queriam dizer com isso que o que o governo está pipocando no combate não só aos juros, mas à inflação, ao desemprego, à pobreza. Né? É, foi essa a, a mensagem que os sindicalistas quiseram passar. Né? Mesmo, inclusive, você falou da ata né? na, na reunião anterior do Copom, que foi realizada em, no comecinho de maio. É, o Copom falava em, em ambiente de incerteza, permanência de riscos, fez referência à inflação, ao consumidor e, segundo o comitê, continua surpreendendo negativamente e, naquela ocasião, já indicou que continuaria elevando os juros. Né? Então, é, é o que a gente é o que se espera que aconteça amanhã, à noite, né? quarta-feira à noite, porque as reuniões do, do COPOM são sempre em, realizadas durante dois dias, né? na terça e na quarta. E, e o resultado é anunciado ao final da, do segundo dia, normalmente já à noite. Né? Aliás, na última reunião, a, a decisão demorou para ser anunciada. Né? Ela, já, ela saiu só depois das sete da noite. Então, mas é o que se espera é que tenha nova alta né? e pipocando, né? continua pipocando, de fato. Todos os indicadores mostram isso, né Cosmo? Desemprego, que apesar de na última divulgação ter sido um pouco menor, a gente lembrou aqui também que a informalidade continua muito alta né, e a renda cai, né? a inflação está nos dois dígitos, então é um dos poucos países que tem inflação, desemprego e juros de dois dígitos simultaneamente. Eu reforço aí o convite
2: para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por trazer os destaques do portal da RBA aqui para os nossos ouvintes, se cuide, se agasalha aí por conta do frio e até uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um abraço, cuide-se você também. Um abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 57 minutos e um edital vai distribuir 4 milhões de reais em apoio a projetos que são liderados por mulheres e pessoas trans. Com inscrições abertas até o dia 29 de junho, Mulheres em Movimento apoiará 80 grupos com doações de até 50 mil reais cada. Mais detalhes com a Mariana Lemos.
19: Para fortalecer a solidariedade e a confiança entre mulheres, o fundo social, elas mais, lança a sexta edição do edital Mulheres em Movimento O projeto tem o objetivo de apoiar 80 grupos e organizações lideradas por mulheres e pessoas trans. Com inscrições que vão até o dia 29 de junho deste ano, o edital pretende apoiar os grupos selecionados com doações diretas Cada organização vai receber até 50 mil reais de um total de 4 milhões de reais a serem distribuídos. Desde a primeira edição o Mulheres em Movimento já apoiou em outras edições 244 projetos e iniciativas de todo o Brasil e totalizou mais de 11 milhões em recursos doados. Segundo informações do edital, a iniciativa tem a intenção de realizar uma aliança em defesa dos direitos humanos, da democracia e da justiça ambiental. Por isso, a edição de 2022 deve manter a flexibilidade dos recursos, para possibilitar o fortalecimento institucional dos grupos apoiados. De acordo com um estudo inédito Ativismo e Pandemia no Brasil, em 2020 as organizações que participaram do edital promoveram impactos positivos em seus territórios. A pesquisa desenvolvida pelo fundo Elas Mais mostrou que os coletivos foram rápidos e resilientes, além de criativos, para lidar com os desafios impostos pela pandemia. O período de Seleção dos grupos vai ocorrer no mês de julho e o resultado deve ser divulgado no dia 1 de agosto de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail brasil .br ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede São seis horas e um
2: minuto. Serviço de famílias acolhedoras precisa ser ampliado no Brasil. Defendem participantes de
20: audiência pública na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes é Carla Alessandra. Previstas pela legislação, as famílias acolhedoras têm importante papel de abrigar crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias de origem como medida protetiva de forma mais individualizada, garantindo uma convivência familiar e comunitária. Mas, apesar da sua importância, essa modalidade de acolhimento pelas famílias atende a apenas 5% de jovens e crianças. A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para discutir formas de apoiar e ampliar a atuação das famílias acolhedoras. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, destacou a importância de se garantir recursos para que as famílias acolhedoras possam continuar exercendo seu papel.
5: A nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura dentro de todos os direitos de crianças e adolescentes o direito à convivência familiar e comunitária. E, ao mesmo tempo, a priorização, que está posta em lei também, e a construção de políticas públicas, de transformar em política pública a família acolhedora, que está prevista nas políticas para a primeira infância.
20: Para o juiz da Vara de Infância e Juventude de Guarulhos, em São Paulo, Iberê Dias é preciso divulgar a existência desse serviço para que famílias interessadas possam se habilitar para o processo de treinamento.
0: Pouquíssimas pessoas sabem o que é o serviço de famílias acolhedoras, sabem é, a que se destina, né? e menos ainda como faz para se tornar famílias acolhedoras. Né? Então, é, são poucos os municípios que já implementaram efetivamente o serviço. Né?
20: Já a representante do Movimento Nacional Pró-Convivência Comunitária de Nova Severo, Defendeu a regionalização de serviços de famílias acolhedoras Como forma de garantir o atendimento Lembrando que a maioria dos municípios brasileiros Tem até 20 mil habitantes E, segundo ela, não tem necessidade da implementação de um serviço Que só é utilizado uma ou duas vezes por ano A representante do Ministério da Cidadania, Ana, Angélica Campelo Lembrou que essas crianças e adolescentes Ficam nas famílias acolhedoras Enquanto suas famílias de origem são reestruturadas Durante esse período o acolhimento para uma família ao invés de uma instituição faz muita diferença, principalmente para a primeira infância.
17: Ele propicia o atendimento no ambiente familiar e garante uma atenção individualizada e a convivência comunitária. Ele é particularmente adequado à primeira infância, porque da primeira infância é onde o impacto da institucionalização é maior, mas ele também é adequado e muito... É, benéfico para crianças maiores e para adolescentes.
20: Bárbara Santiago participa do serviço de família acolhedora e pediu atenção no desacolhimento dessas crianças, ou seja, o momento em que elas deixam a família acolhedora, para que ele seja feito de forma mais delicada e para que haja uma integração entre as famílias acolhedoras e as famílias postulantes à adoção, como forma de evitar mais uma ruptura na vida dessas crianças e adolescentes. A representante do Grupo Aconchego do Distrito Federal, Júlia Salvagni, afirmou que é preciso humanizar os processos de retirada de crianças e adolescentes de suas famílias e sua reinserção posterior ou adoção, quando for o caso. Para mais informações sobre o serviço de famílias acolhedoras, você pode acessar o site famíliaacolhedora.org.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Agora são 6 horas 4 minutos e integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado estão em Sergipe para acompanhar as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma espécie de câmara de gás na viatura da corporação no município de Umbaúba, no último dia 25 de maio. Um dos objetivos é verificar os procedimentos investigatórios, inclusive os cuidados para a preservação material das provas e os aparatos apropriados para as perícias. Do, da Rádio Senado, quem traz as informações é o Pedro Pincer.
18: Integrantes da Comissão de Direitos Humanos Estão em Sergipe para acompanhar as investigações Sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos Preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal Em uma espécie de câmara de gás na viatura da corporação No município de Umbaúba No último dia 25 de maio Ele morreu asfixiado Após ser trancado no porta-malas da viatura Onde foi atacado com spray de pimenta e gás lacrimogênio Depois de ter sido agredido fisicamente Três policiais rodoviários rodoviários federais participaram da ação. Houve reuniões com o governador do estado, Belivaldo Chagas, com a Polícia Federal, que investiga o caso, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal e com a Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos objetivos é verificar os procedimentos investigatórios, inclusive os cuidados para preservação material das provas e aparatos apropriados para as perícias. O presidente da comissão, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, relatou como foi o encontro com a Polícia Federal.
21: Para nós ficou evidente que está sendo feito um inquérito com absoluta e total isenção. Uma preocupação muito grande de que, tecnicamente, ele esteja bem fundamentado para que no momento que eventualmente se faça uma denúncia, ela tenha consistência. Né?
18: De acordo com o senador, o órgão esclareceu as razões de uma possível demora na conclusão das investigações.
21: Tem a ver com essa preocupação de que as perícias sejam todas elas feitas dentro do mais estrito rigor técnico, e como tal, a minha expectativa é de sair daqui, acreditando que em breve nós vamos ter sim uma resposta à sociedade, à família do senhor Genivaldo e a toda a população de Sergipe.
18: Nesta terça, a diligência, que também conta com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será em Ubaúba, onde haverá encontros com o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores, e visita e inspeções das condições dos familiares da vítima, além da oitiva de testemunhas. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: São seis horas e sete minutos. Moradores da região metropolitana do Recife alertam sobre risco de deslizamentos há 30 anos. Jaboatão dos Guararapes foi o município que mais teve mortes relacionadas à chuva nos últimos dias. 64 óbitos dos 129 registrados. Do Recife, as informações com Maria Lígia Barros.
6: Revolta e medo são os sentimentos que imperam nos morros de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O município foi o que mais contabilizou mortes em ocorrências relacionadas à chuva, registradas em Pernambuco desde o último dia 23. Foram 64 vidas perdidas, do total de 129. Apesar de o fenômeno meteorológico ter atingido o estado com mais violência nas últimas três semanas, o problema está longe de ser novo. Ano após ano, a população enfrenta as consequências das inundações e deslizamentos na cidade, onde há mais de 11 mil domicílios em áreas de risco geológico, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil de 2021. De acordo com a Prefeitura, existem pelo menos 17 mil pontos de risco, fora os novos que surgiram com as últimas chuvas. Moradores alertaram de maneira contínua o poder público, sem ter retorno, dos deslizamentos de barreiras que sobreviveram e que previram que viriam acontecer novamente. A reportagem do Brasil de fato ouviu homens e mulheres que moram no bairro do Curado 1 e que há décadas travam uma luta por uma solução definitiva no local, uma batalha pela moradia digna e, mais do que isso, pela sobrevivência. Todo o período de chuva é a mesma coisa. Desmoronam trechos do talude da rua João Claudino da Silva, conhecida como Rua 13, o logradouro a é endereço do conjunto habitacional da Coab Curado 1, ou seja, foi construído legalmente pelo próprio estado de Pernambuco. Os relatos e cobranças da população sobre esse e outros problemas podem ser conferidos na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. Sobre a situação no local, a Secretaria de Infraestrutura do Jabotão dos Guararapes comunicou, por nota, que está ciente da situação da Rua 13, no Curado 1. De acordo com o Poder Municipal, o projeto para a construção de um muro de contenção está no planejamento de captação de recursos junto ao Governo Federal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Maria Elígia Barros.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil
2: de Fato. São então, 6 horas e 9 minutos. A rede genômica Fiocruz divulgou novos dados das linhagens e variantes do coronavírus no Brasil. O relatório é referente ao período de, dois, de 20 de maio de, a 2 de junho. As informações com, o repórter Fabiano, com a repórter Fabiana Sampaio.
22: O relatório destaca a substituição da linhagem BA1 pela linhagem BA2 da variante Ômicron e o aumento na detecção de outras linhagens com maior potencial de transmissão. Paola Rezende, virologista e pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz e integrante da rede genômica Fiocruz, avalia que a cobertura vacinal foi fundamental para frear o aumento das hospitalizações e casos graves
15: nós estamos observando essa diversidade de linhagens né, em circulação. Graças à vacinação, à cobertura vacinal da nossa população, não estamos observando um aumento no número de hospitalizações e óbitos até o momento. Então, é muito importante que a gente passe a mensagem do reforço da vacinação, caso ainda
22: você não tenha se vacinado, se vacine, porque é extremamente importante. A pesquisadora também reforça a importância de continuar adotando medidas de prevenção para conter a circulação do vírus nós temos que trabalhar
15: no sentido de reduzir a circulação viral. É, quanto mais vírus circulam, maior a chance de emergência de uma nova variante. Então, é extremamente importante que a gente se previna, evite que o vírus se disperse. Sempre que possível, fazer uso das medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, principalmente em lugares onde você estaria exposto a uma maior quantidade de pessoas, a uma aglomeração.
22: A atualização da rede genômica Fiocruz registra ainda sete confirmações de infecção simultânea pelo vírus da covid e também da gripe, além de 69 casos de reinfecção pelo coronavírus, 48 deles associados a Ômicron. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde reconheceu dez variantes do coronavírus classificadas em quatro categorias. Atualmente, estão em circulação apenas as variantes de preocupação Ômicron e Delta. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 6 horas e minutos e os hospitais voltaram a registrar aumento de atendimentos e de internações de crianças por Covid-19. Segundo a análise inédita do InfoGripe da Fiocruz, o grupo etário entre 0 e 5 anos se tornou o de maior risco de hospitalização pela doença, claro, com a exceção da população acima de 60 anos. Em novembro, esse grupo não representava 5% dos casos semanais de Covid-19 no país. De abril em diante, ele passou a responder por até 15% dos registros. Uma outra análise, essa do InfoTracker, Info que é um projeto entre a USP e a Unesp, apontou que as internações de crianças por Covid em hospitais infantis públicos da Grande São Paulo tiveram alta de 23% entre 1 de junho e 13 de junho. Vale lembrar que a faixa etária até 5 anos ainda não pode ser imunizada Contra a doença.
2: São 5 horas e 13 minutos, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Atual, mas nos Estados Unidos, a agência que regula o setor de medicamentos e alimentos afirmou que a vacina anti-Covid-19 da Pfizer é segura e eficaz para crianças menores de 5 anos, antes de uma reunião para avaliar sua autorização no final desta semana. Os menores de 5 anos são o único grupo etário ainda não elegível para vacinação nos Estados Unidos e na maioria dos países, no momento em que as taxas de hospitalização e de morte são mais altas entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, disse a FDA, que é a agência regulamentar dos Estados Unidos, em documento divulgado no domingo. A agência convocou para o dia 15 de junho uma reunião entre especialistas para decidir se recomenda três doses de 3 microgramas da vacina da Pfizer para menores entre 6 meses e 4 anos de idade. E duas doses do imunizante da Moderna para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Voltando para o Brasil, em Belo Horizonte voltou a
1: ser obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes fechados a partir de hoje. A capital mineira é a primeira do país a retornar à obrigatoriedade por causa do aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a Covid-19. A medida vale até o final de julho, tempo estimado para a diminuição da incidência de casos respiratórios em Belo Horizonte. Entre a primeira semana de maio e a primeira semana de junho, a taxa de positividade para doenças respiratórias mais que triplicou na cidade, passando de 6% para 19% de acordo com os exames realizados na rede municipal. Outro fator que justifica o retorno das máscaras é que a cobertura vacinal para o público infantil continua abaixo do esperado, de 57,1% com a segunda dose. Assim como Belo Horizonte, outras cidades brasileiras também tornaram obrigatório o uso de máscaras em algumas situações específicas. Em Rio das, Outra, Rio das Ostras e Macaé, no Rio de Janeiro, a necessidade de máscaras total ou parcial é válida para locais fechados. Na região Nordeste, em São Luís, no Maranhão, o uso de máscara voltou a ser obrigatório nas dependências do Poder Judiciário e isso vale também para Maceió, em
2: Alagoas. São 6 horas e 15 minutos. E a Comissão da Câmara aprova o projeto que cria política de atenção integral às vítimas da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto e que cria
7: uma política de atenção integral às vítimas e aos familiares de vítimas da Covid-19. O objetivo é assegurar a plena recuperação de pacientes que tenham ficado com sequelas físicas da doença e amenizar impactos sociais decorrentes da pandemia. A proposta prevê proteção especial para crianças e adolescentes órfãos da pandemia. As ações devem assegurar o acompanhamento psicossocial e de saúde, o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento como pessoa e o acolhimento em famílias. A relatora do projeto na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou que além das sequelas em pontos ligados ao aprendizado, como a memória, muitas crianças perderam os pais em decorrência da Covid-19. A parlamentar defendeu a necessidade da criação de uma política específica também por causa da falta de ação do Ministério da Educação durante a pandemia.
19: A
10: Grande aumento da invasão escolar, é, uma perda de aprendizagem que foi se acumulando E nesse período, infelizmente, a gente não pode pensar como é que dando
19: diretrizes dizendo aos secretários estaduais e municipais como poderiam enfrentar essa crise.
7: O deputado Tiago Mitrodo, novo de Minas Gerais, votou contra por considerar que a proposta deveria ser mais abrangente. Ele acredita que por isso o texto precisa de aprimoramentos.
0: Uma política pública nacional, como está sendo proposta aqui, tem que, ao mínimo, deixar claro quais são os objetivos dessa política pública e como que o seu sucesso vai ser mensurado ou não. É, senão, a gente vai simplesmente aprovar aqui um projeto que tende a ser inócuo, que vai é, não ser ali, é, regulamentado, que não vai ter efetividade depois, e aprovar um projeto... Só por aprovar.
7: O projeto que cria uma política de atenção integral às vítimas de covid-19 ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: 6 horas, 18 minutos e hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então agora a gente vai saber quais são as principais recomendações, caso você já tenha sido testado positivo para a Covid-19, mas mesmo assim queira doar o sangue. As informações com Daniel Lamir.
9: Nesta terça, 14 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, dedicado à visibilidade e à importância deste ato de cidadania e solidariedade. Em tempos de pandemia do coronavírus, a demanda por bancos de sangue aumentou, ao mesmo tempo em que as doações estiveram baixas, também por conta dos casos de COVID-19. Mas afinal, para quem testou positivo para COVID-19, pode doar sangue? A resposta para essa pergunta é sim. Segundo a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2022, quem contraiu covid-19 sintomática, mesmo que leve, deve esperar 10 dias após a plena recuperação de todos os sintomas para realizar a doação de sangue. O documento cita ainda outras situações. Para aqueles que testaram positivo, mas tiveram a infecção assintomática, devem ser contados 10 dias a partir da data do exame para que a pessoa possa contribuir no banco de doadores de sangue. Mas no caso de você ter tido contato com algum paciente infectado por covid-19, deve aguardar sete dias para doar sangue após o último contato com a pessoa. No caso de você estar em isolamento por conta de sintomas ou contato com alguém infectado por coronavírus, deve-se esperar o término do isolamento para realizar a doação. As recomendações valem também para depois das vacinas. Após a última imunização, também deve-se prestar atenção nos prazos até que seja liberada a doação de sangue. Para quem tomou as vacinas Coronavac ou Covaxin, são necessárias 48 horas desde a última dose tomada para que seja liberada a doação no hemocentro. Enquanto isso, para aqueles que foram imunizados com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sputnik V e Moderna, Será necessário aguardar sete dias desde a última dose. É importante lembrar que todos os hemocentros do Brasil adotaram as medidas de higiene necessárias para conter a contaminação de covid-19, incluindo o distanciamento e o uso de máscaras. Confira outras informações sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo, locução, Daniel Lamir.
2: São seis horas e 21 minutos. O, Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente ser taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, desobrigando as operadoras de saúde de oferecer cobertura de tratamentos não previstos na lista. A decisão causou preocupação em vários senadores, que apresentaram projetos para assegurar aos clientes de planos de saúde o acesso a procedimentos não previstos no rol taxativo da ANS. Rádio Senado, quem vai trazer mais detalhes é Regina Pinheiro.
23: O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que as operadoras de planos de saúde só são obrigadas a oferecer coberturas que estejam na lista de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a decisão pode impossibilitar que clientes de planos de saúde tenham acesso, por meio de decisões judiciais, a tratamentos não previstos no rol taxativo. Ele é autor do projeto que estabelece caráter não exaustivo ao rol elaborado pela ANS, cabendo às operadoras garantir a cobertura de procedimentos não constantes da lista, quando forem indispensáveis para a saúde do paciente. Ainda destaca que vários senadores apresentaram propostas para garantir o acesso dos clientes a procedimentos fora do rol da ANS e que este é o momento do Congresso unir forças. O bom
2: seria que mais e mais parlamentares apresentassem projetos no mesmo sentido. Seria uma forma de pressionar Senado e Câmara a votar a matéria. Senão, milhões de pessoas serão prejudicadas. São idosos, crianças, deficientes, que estão com algum tipo de doença, chamadas raras crônicas degenerativas. Como essas pessoas vão manter-se vivas?
23: Para o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, autor de proposta que torna a lista da ANS como referência mínima para a cobertura assistencial, a decisão do STJ atende aos interesses dos planos de saúde.
13: Prejudica diretamente
0: milhares de famílias brasileiras, mas atende a quem? Aos interesses do plano de saúde. Segmento econômico muitíssimo poderoso pela alta lucratividade e que tem recebido generosas autorizações da ANS para o aumento de valores cobrados ao usuário.
23: O senador Messias de Jesus do Republicano de Roraima também apresentou projeto para assegurar ao usuário de planos de saúde o acesso a tratamentos, definindo que a lista da ANS é um rol exemplificativo, sem ser taxativo, ampliando a cobertura de outros procedimentos quando forem necessários ao paciente.
13: Com a adoção do rol taxativo, os pacientes terão mais dificuldade em serem atendidos e até mesmo vencer processos judiciais para acesso a medicamentos e tratamentos que não estejam listados pela ANS. Milhões de brasileiros podem perder o acesso a tratamentos já iniciados que não constam no rol da ANS embora tenham sua eficácia terapêutica garantida por outras entidades nacionais ou estrangeiras. É um misto de revolta com tristeza, pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão.
23: Outros senadores apresentaram propostas com teor semelhante, como Romário, do PL do Rio de Janeiro, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe e Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as propostas terão prioridade e deverão ser analisadas em conjunto por tratar do mesmo assunto. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: São 6 horas e 26 minutos e olha aí, você que está sendo romântico nessa semana gelada a Superlua pode ser vista no país a partir de hoje. As informações com a repórter Adrielin Alves.
3: Hoje é dia de olhar para o céu e admirar a Lua. Além de estar na fase cheia, tem mais. Passará pelo ponto de sua órbita mais próximo da Terra. A esse encaixe, dá-se o nome de Superlua. Quem explica é o coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, em Bauru,
24: Rodolfo Lang. A, a Superlua é um termo popular que na astronomia nós chamamos de lua cheia de perigeu. É um nome um pouquinho complicado, mas é fácil de entender. Isso acontece quando a Lua vai girando em volta da Terra. Bom, quando a Lua vai girando em volta da Terra, como não é uma órbita circular e sim uma elipse, então vai ter momento, um momento no mês que a Lua vai... Passar mais próximo da Terra, vai atingir um ponto mais próximo da Terra e vai ter um ponto no mês na órbita da Lua em volta da Terra que ela vai se afastar mais. Como os objetos parecem maiores quando ficam próximo da gente, ou aparentemente menores, né? quando ficam mais longe, mais distante, então a Lua também, quando ela passa por esse ponto mais próximo da Terra, ela aparentemente... Parece né, que ela fica um pouco maior. Então, não é que o tamanho dela de verdade, físico, está aumentando. Ela não está inchando, né? mas ela aumenta simplesmente porque ficou mais pertinho da Terra. Quando coincide de ela passar neste ponto mais próximo, que se chama perigeu, e coincidir de ser lua cheia, então nós temos aí o que é chamado de superlua, ou Melhor ainda, né? Lua cheia de perigeu.
3: E a dica de ouro para esta terça-feira é já se programar para observação a partir do pôr do Sol. Para este mês de junho, ainda tem alinhamento dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E já é possível ser observado a olho nu. Da TV Brasil em Brasília, Adrielen Alves.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: A quarta-feira, na região da capital paulista, o dia será de sol entre nuvens. O dia começa com céu limpo, mas à tarde aparecem algumas nuvens com ventinho gelado. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 19 e mínima de 9 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde será de sol com clima gelado. Não há previsão de chuva, com máxima de 19 e mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, na quarta-feira, o clima continua frio na região. Pela manhã, sol entre nuvens. Mas na parte da tarde, a previsão é de chuva fraca que pode se estender para o período da noite, com máxima de 18 e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, o dia começa parcialmente nublado. A partir da tarde, sol aparece, mas entre nuvens. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 21 e mínima de 11 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, pelo canal 44.1 Digital, tem o seu jornal. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, um bom final de terça-feira e até lá.